0: 大家好，这里是安小妍。说电影。善良会使我们在百转人生中获得绵长的感动与温情，而泛滥的邪恶与麻木注定会冲垮道德的堤防，伤人的同时淹没自己。屌丝小伙为追梦沦为人人喊打的小偷，意外牵扯进一桩惊天大案，为救陌生的女孩，深陷巨大的麻烦之中。今天给大家带来一正一邪。肖恩是个摄影爱好者，他的梦想就是做一个真正的艺术家。他的父母离异，母亲重新组建家庭，继父对他还算不错。介绍了几份待遇不错的工作，只是肖恩不想朝九晚五的去上班，而梦想终究支撑不起生活，只能和朋友莱克一起在一家饭店做门童。看到豪车停下，立刻上前迎接，热情周到的服务轻易获得顾客信任。而接下来的操作才是两人真正的目的，他们会根据车上的信息去顾客家里行窃，每次都不会拿走太多东西，一直未被发现。晚上，莱克再次来到顾客家，从车库进入房间后，带上战利品，立刻准备离开的时候。冲出来的狗子吓得他魂飞魄散，被追了几圈后，只能丢下物品仓皇离开。肖恩得知一切后，感叹今日不宜行动。正说着，一辆玛莎拉蒂在门口停了下来。下来的男人一看就是有钱人，并且态度嚣张。两人对视一眼，各自心领神会。肖恩坐上豪车，通过车主的导航确定位置。三分钟后，肖恩就来到富豪的家。同样的，从车库进入，一把万能钥匙犹如开启自己的家门。室内装修极其奢华，肖恩感叹：“有钱人的生活真他妈好。”柜子上放着一张全新的黑卡，信封还没打开，立刻电话通知莱克。两人猜测，男人也许还不知道这张卡的存在，卡里有一万五千美金，折合人民币约十万元。两人立刻兴奋起来，有了这笔钱，他们的小梦想可以全部实现。从而也得知富豪叫凯尔，手里的卡需要激活才能使用，肖恩只能上楼碰碰运气，在凯尔的卧室里找到手机，顺利完成绑定。正要离开的时候，发现一扇门被一把特定的锁锁住。肖恩本想收手，莱克一直怂恿他进去看看有什么更值钱的东西。进来才发现，只有一台没有关机的电脑，旁边放着一张支票。肖恩顺手拿走手机，拍下那张支票。随着闪光灯亮起，出现一张人脸，吓得肖恩一屁股坐在地上。一个女孩被五花大绑在椅子上，嘴里也被布条堵住，只能发出呜呜声。女孩浑身上下都是伤痕，显然经常遭到虐待。反应过来后，肖恩想救下这个可怜的女孩，无奈怎么努力也打不开铁链。关键时刻，凯尔走出饭店索要自己的车。肖恩不管莱克那边有多紧急，执意想救出女孩。他想下楼找工具，女孩告诉他把东西放回原位，因为这间房子有摄像头，凯尔会随时查看。车库里，肖恩又发现了另一间屋子，里面各种杀人工具，不敢想象有多少人在这里惨死。返回时，门缝里透出灯光，肖恩知道是凯尔在检查屋内的情况。无奈，只能先离开这里。顺利把车交给凯尔后，肖恩的内心还是无法平静。如今再想回去营救女孩，已经不可能完成，只能打电话报警，把所有的希望寄托在警察的身上。凯尔回家后，先到女孩的房间里巡视一番，没有发现任何异样。回到卧室里，发现有人坐过他的床，手机里的卡片激活记录，让他确定有人来过。肖恩开着自己的破车蹲守在凯尔家不远处，他想亲眼看到女孩被解救，而现实却是相反的。凯尔找来自己的老相好做掩护，警察也只能简单询问后离开了。尼玛，这是对绑架案该有的态度吗？看着两个饭桶离开，肖恩快要气炸，却无可奈何。看着他的屎黄色小破车引起了凯尔的注意，并一步步朝着他的车走去，肖恩赶紧趴低身子。在起身时，凯尔已经不见了踪影。惊魂未定之际，莱克紧急敲窗，又把肖恩吓个半死。既然报警无用，两人决定用自己的力量捍卫正义。不一会儿，凯尔驱车离开。他们终于等到了机会，再次潜入屋内，才发现那间屋子的锁已经被换掉，屋里再也没有女孩的痕迹。囚禁她的房间已然被改装成了书房。与此同时，凯尔报警称有人在家里行窃，几辆警车赶到这里，差点把他们堵在屋里。逃过追捕后，肖恩没有打算放弃。他是个小偷，没错，但是良心不允许他见死不救。莱克却不想再搅进这件事儿，继续下去，自己的小偷身份会不要曝光。本就不被家人待见，被抓进监狱，他的人生就彻底完蛋了。肖恩决定和他撇清关系，一人扛下所有。凯尔的车疾驰在公路上，后座拉上那个女孩，来到郊区偏僻的房子，把女孩关进铁笼子里。墙上刻画的名字足以证明这里被关过很多人。女孩必须严格遵守凯尔定下的规矩，大声喊叫就会被脖子上的项圈电击。另一边，肖恩来到警察局自首，把在凯尔家拍摄的照片交给探长。而探长却查到肖恩的案底，避免检查鲁莽驾驶、破坏公共设施、大岁没有小岁一箩筐，就是道德败坏的混混。显然他承认行窃，却拿不出偷来的东西。探长以为又是无聊的恶作剧，懒得理他。肖恩表示，无论进监狱还是被驱逐都无所谓，只希望警方重视起来，营救那个可怜的女孩。探长终于相信他的话，来到凯尔的家。凯尔很镇定地带着他在家里巡视一圈。探长仔细观察书房，并没有任何可疑的地方。整个房间和肖恩提供的照片完全不符，临近的车库的屋子也被清理得一干二净。虽然发现插窗有破损，凯尔解释自己出门时忘记带钥匙，所有的回答都合情合理，找不出一点破绽。凯尔告诉探长，近期总有情敌打电话骚扰他，成功的消除探长的怀疑。他甚至认为肖恩就是那个为爱疯狂的人。回到警局，肖恩对这个结果非常不满，却无可奈何。一个品行败坏，一个有修养的成功人士，在没有铁证的情况下，肖恩的话显然不足为信。临走前，探长告诉他，不管什么理由都不允许再骚扰凯尔。肖恩请求清查本市失踪人口，探长一脸不耐烦，告诉他去找 FBI。画面一转，凯尔透过窗子看到肖恩的小破车又停在楼下，决定收拾这个好事的瘪三。趁肖恩不在的时候，将一个定位器放在车上。肖恩找到 FBI， 被同样的理由拒绝。不禁感叹，法律保护的都是有钱人。出门后，一腔怒气无处发泄，对着自己的小货车一顿猛砸。躲在暗处的凯尔看他这副德行，冷冷笑了。回家的路上，凯尔跟在他的身后，趁肖恩洗澡的时候，偷偷潜入他的房间，在电脑上拷贝了他近期的联系人，并偷走照相机里的 U 盘。肖恩出来的时候发现不对，意识到是凯尔想要报复自己，他急忙找到女友商量对策，只是女友着急参加一个重要的讲座，没有听他把话说完。不久后，凯尔利用肖恩的账号群发了一条信息：“臭女人，我们结束了。”并配上了女友的私密照片。课堂上，同学们全部用异样的眼光看向他。女友看完手机，恨不得找个地方钻进去，起身离开课堂。肖恩得到消息后，急于找到女友解释清楚，只是女友的情绪还未平复，不愿意见他。返回时，看到自己的破车被砸得稀烂，本来就破得不行，这回彻底报废了。就在他检查的时候，凯尔的玛莎拉蒂对着他急速驶来，幸好躲避及时，才逃过一劫。肖恩只能回到家和继父借车，没想到继父被人设计，公司里丢失了上万元的设备出现在他车里，因此丢了工作，在家里喝闷酒。不一会儿，母亲也回到家，有人举报他袭击孩子被停职，肖恩只能如实告诉家人起因。继父听后，当即决定带着家人离开这里，以免遭到更严重的报复。肖恩在凯尔家里拍摄的支票上发现一个不同的地址。他猜测女孩可能被关在那里。女友的情绪平复，也相信肖恩不会做出这样的事，决定找他当面问清楚，却在半路上被凯尔偷袭，一顿暴打后将他推下楼梯。朋友赶到时，被眼前的场景吓傻了。肖恩再次见到女友的时候，他还在医院的重症监护室，看着身体上插满管子的女友，肖恩心疼不已，满是自责。他痛恨自己的平庸和无知，给身边所有人带来灾难。除了说抱歉，肖恩不知道该用什么样的方法尽快结束这一切。而女友却已经心灰意冷，不愿意再原谅他，两人的关系就此结束。出了医院，他打电话给莱克，将近期发生的一切讲述一遍，并多次提醒他多加小心。莱克没有在意，把电话转为视频。只是他刚进家门就被开始偷袭，听到电话那头传来激烈的打斗声，肖恩心急如焚，加大油门赶往莱克的家的时候，那边传来一声枪响，肖恩多次呼叫无果，他猜测莱克已经凶多吉少。就在凯尔捡起莱克手机的一瞬间，肖恩趁机截图。凯尔自知事情败露，气急败坏地砸了手机离去。肖恩报警的时候被告知，已经有多人往警局打了电话。来现场才知道，同时死的还有莱克的三个邻居。警察已经认定莱克枪杀邻居后畏罪自杀，法律无用。肖恩决定自己寻找证据。他来到凯尔的家，并没有人。一顿乱翻后，也没有找到任何有用的信息。凯尔车上的导航发现了支票和同样的地址。返回房间里，把东西归位。正要离开的时候，屋里的灯全部亮起。原来凯尔早就猜测肖恩会来找自己，特意为他准备了一份惊喜。肖恩听到柜子里的异响，打开一看，是一枚定时炸弹。距离爆炸的时间还有几十秒，肖恩吓尿了，驾驶凯尔的车冲出别墅。与此同时，整栋房子在爆炸声中成为一片废墟。FBI 根据肖恩提供的照片查到，凯尔是亿万富翁的独生子，父亲痴迷于珍贵马匹。对儿子没有投入太多时间关怀他的成长，开始在十四岁时对一个年长的女孩动情，想为女孩驯服一匹烈马，证明自己已经长大，却失手将那匹马打死。驯兽师准备将此事告诉他的父亲，凯尔情急之下杀了驯兽师和女孩。从此以后，他的内心逐渐变态，把囚禁的女孩当马一样驯服。凯尔清楚自己犯下的罪，已经很难再遮掩，将所有财产转移到国外，想尽快逃离这里。肖恩先警察一步来到关押女孩的小木屋，透过窗子看到女孩果然在这儿。警察看到他喜极而泣，他没有想到肖恩一直在为营救自己而努力。一股暖流在心间萦绕，原来这个世界不止只有邪恶。还没有想到带走女孩的办法就被凯尔发现，突如其来的棍棒让肖恩无法招架，他被打晕。再睁开眼睛的时候，女孩被带到树林里的深坑边，当着肖恩的面一枪将女孩打进深坑，而女孩并没有死。他努力地想爬出深坑的时候，发现这里埋葬着大量尸体。女孩踩着无数冤魂爬了上来。肖恩发现女孩后，尽量转移凯尔的注意力。女孩脱险后，并没有独自离开，趁他不注意的时候，抡起铁锹将他打倒在地。肖恩用同样的方式将凯尔捆绑在椅子上。天道有轮回，亲手打造的酷刑成为自己的归宿。FBI 赶到，顺利破获惊天大案，来的还非常及时。正义虽然不会缺席，但经常会迟到。电影呢，到这里就结束了。亦正一邪，利用阶级、社会角色与善恶行为，制造出强烈反差，也使得寻常的犯罪主题多了一些值得回味的东西。开着玛莎拉蒂、拥有巨额信托基金、衣冠楚楚的精英阶层，可能是披着人皮的恶魔；开着穷酸破车、连吃饭都是问题的穷屌丝，也会有为陌生人献出一腔热血的真心。正与邪的交战，从来不会因为阶级差异而有所区分。同样，是非善恶也不能单从表面来衡量。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。